0: شهر متامورست در مکسیک نزدیک رودخونه ریو در چند قدمی برانزویل تگزاس از دهی سی پاتور مورد علاقه دانشجوها بوده. شهری مرزی پر از کلوبهای جنسی، روسبیگری، الکل، فقر و بزهکاری. هر سال بهار حدود 250 هزار دانشجو بعد از امتحانات پایانی برای خوشگذارانی به برانزویل و متامارست می رفتن. ولی اونایی که مارس 1989 اونجا بودن، روحشونم خبر نداشت که 60 تا پرونده مفقودی از اول ژانویه باز شده و یعنی هیچ وقت پاشون اونجا نمزاشتن. ¶¶ سلام من محسا هستم شما به اپیزود چهارم از پادکست وسواس جنایت گوش میدید مطابقه معمول این اپیزود هم مثل بقیه اپیزودها مناسب بچه ها و افراد حساس نیست پس لطفا اگر تنها نیستید این اپیزود رو با حنسفی گوش بدید اپیزود چهارم جادوی سیاه قسمت اول مزرعه بهار سال 1989 یه دانشجوی سال سوم پیراپزشکی به اسم مارک کیلروی توی شهر موتاموروس ناپدید شد. دوستاش چند ساعتی قبل از طلوع آفتاب 14 مارچ 1989 گمش کردند و فردای اون روز ناپدید شدن شو به پلیس گزارش کردند. تا ده هفته قبل از این ماجرا ادمای زیادی ناپدید شده بودند. ولی هیچکس اهمیتی نمیداد حالا چرا گم شدن مارک کیلروی مهم بود چون اون انگلیسی زبان و از یه با نفوذ آمریکایی بود دولت مکزیک فوراً تحت فشار قرار گرفت و پلیس یه جایزه 15 هزار دلاری هم در اعضای اطلاعات منجر به نجات مارک یا دستگیری آدم رو باها تعیین کرد مقامات امریکایی هم مستقیم روی پیشرفت پرونده نظارت داشتند صد و بیست و هفت در رابطه با این پرونده مورد بازجویی قرار گرفتن. البته بهتر بگیم مورد شکنجه قرار گرفتن پلیس محلول آب گازدار و سس تند رو به داخل بینی اونها اسپری میکرد تا ازشون حرف بکشه که البته موفق هم نبود و هیچکس مارک رو ندیده بود از طرف دیگه پلیس توی اون برهه به شدت مشغول غلع و قرم کردن و دستگیری قاچاقچیان مرز مکزیک بود. اول آوریل 1989 یک قاچاقچی سطح پایین بیست پلیس توجه نکرد و پلیس اون رو تعقیب کرد. این قاچاقچی شخصی 20 ساله به نام سرافین هرناندز گارسیا بود که البته برادر یکی از های قاچاق مواد مخدر هم بود. توی تعقیب و گریز هرناندز پلیس به مزرعه متروکه رسید. توی بررسی اولیه یه سری لوازم جادوگری و آثاری از وجود ماری جوانا اونجا پیدا کرد. هشت روز بعد پلیس به مزرعه حمله کرد. البته اینکه تو این هشت روز پلیس چیکار میکرد که زودتر اونجا نرفته و اینکه چرا هرناندز بعد از هشت روز هنوز اونجا بوده معلوم نیست. به هر حال پلیس به مزرعه حمله میکنه و سرافین هرناندز و یک قاچاقچی دیگر رو دستگیر میکنه. پلیس سورایدار مزرعه هم مورد بازجویی قرار میده و اونم اسم اعضای دیگه باند رو به پلیس لو میده و میگه که مارک کیلروی هم قبلا اونجا بوده. هرناندز توی بازداشتگاه چیزای عجیب و غریبی به پلیس میگه. پلیس هم اونو به مزرعه برمیگردونه تا صحت حرفاش مشخص باشه. هرناندز جای رو به پلیس نشون میده و میگه اینجا اجسادی دفن شدن. بعد از اینکه اونجا رو میکنن دوازده تا جنازه پیدا میکنند که همگی مرد بودن و بعضی هاشون با شلیک گلوله کشته شده بودن و بعضی با چیزی شبیه قمه یا خنجر تکه تکه شده بودن. چیز دیگهی که پلیس پیدا کرد یه دیگه آهنی بزرگ بود که توش پر از خون و احشام حیوانی و 28 تا تکه چوب بود. توی دیگ بین اقربها و انکبوت هایی که توی خون شناور بودن اونا یه چیز دیگر پیدا کردند. یه مغز انسان که احتمالاً میتونین حدس بزنین مغز کی بوده. بله مغز مارک کیلروی که مدتها پلیس دنبالش میگشت. توضیحی که هرناندز گارسیا به پلیس داد این بود که اینها مربوط به آین مذهبی دین ما به اسم وودو هست و رهبری داریم که جادوگر قهار جادوی آفریقایی پالومان بست. به مزرعه میگفتن رانچو سانت النا و اونجا جایی بود که مراسم مذهبی خونینشون رو انجام می دادن. و معتقد بودند که برای حفاظت از معاملات موادشون باید قربانی هایی بگیرن که حالا جلوتر توضیح می دیم به چه شکل بوده. اما قبل از اینکه جان قربانی ها گرفته بشه رهبر فرقه برای شروع به قربانی ها که همه هم مرد بودن تجاوز می کرده. خب حالا دیگه پلیس میدونست که دنبال یه قاتل روانی میگرده که قاچاقچیها و ومرید زیادی دور و رو گرفتن. ولی تنها چیزی که نمیدونست این بود که کجا باید پیداش کنه. موی <متصفح> فل Ine te ando en mi caballo por la قبل از ادامه توضي درباره دين و آینی که هرناندز بهش اشاره کرده بود بدم ودو یک آیین عجیب و غریب دینیه که مخصوصاً توی هایتی و جامایکا و بخشای از ساحل آفریقا و جنوب آمریکا رواج داشت. پای و اساس این فرقه جادوگری و خرافاته. برخلاف تصور، معتقدان این فرقه شیطان پرست نیستن، اما های مذهبی غیرعادی و عجیب و غریبی دارند که اگه علاقه دارید میتونید برید بیشتر دربارش بخونید. خب بریم سراغ داستان خودمون. آدولفو د جیزز کونستانزو متولد یک نوامبر 1962 در میامی است. اون اولین بچه از سه بچه خانم دلیا آرورا گنزالز هست که البته هر کدوم از بچه ها از پدر متفاوتی بودن. دلیا از یه خانواده کوبایی بود که با آمریکا مهاجرت کرده بودن. وقتی آدولفو شش ساله بود، مادرش از یک کشیش اهل هایتی که اهل فرقه پالومویانبه بود، خواست که پسرش رو تقدیس کنه چون بر این باور بود که با این کار توی آینده پسرش صاحب قدرت زیادی میشه. این دین پالومویانبه هم که البته امیدوارم اسمشو درست تلفظ کرده باشم، دینی بود که آخر قرن 19 و اوایل قرن 20 توی کشور کوبا رواج داشت که در مرکزش روی ارواح مردگانه. یه دیگه بزرگ آهنی دارن به اسم انگاگا که بازم مطمئن نیستم تلفظش درست باشه که توی اون بقایای انسانی و یه سری ابزار دیگه مثل چوب میذارن که حالا هر کدوم اسم خاص خودشونو داره و مراسم ویژه ای دارن که از حوصله این پادکست خارجه. این دیگه همون دیگه بود که پلیس توی کلبه توی مزرعه پیدا کرده بود. بگذاریم. مادر آدولفو خودش را غرق این فرقه کرده بود و آموزه‌هاش را هم به پسرش یاد میداد. اون آدولفو رو برای درس جادوگری پیش یه جادوگر اهل هایتی میفرستاد. خود دلیا، مادر آدولفو هم یه مجرم اصلاح نپذیر بود. اون سی بار به جرایم مختلف بازداشت شده بود. مثل ورود غیرقانونی به ملک شخصی، دزدی از فروشگاه، کشیدن چک بیمحل، سرقت ماشین، ول کردن بچه‌ها و از این قبیل. جرائم. ولی هیچ وقت نتونستن رو ثابت کنن و همیشه به قید وسیقه آزاد می خودشم اینو به حساب کمک نیروهای ماورایی که باشون با در ارتباط بود نوزاش اون هر خونهی که توی میامه اجاره می کرد رو خراب و خونی و کسیف و پر از احشام حیوان ها می کرد. بین همسایه ها چه افتاده بود که دلیا جادوگره و اگه از دست کسی عصبانی بشه اون شخص های بز یا مرغ بدون سر رو جلوی خونش پیدا میکنه آدولفا هم فرزند خلف مادرش بود اون توی نوجوونی توی تمام کلوبهای همجنسگراهای میامی رو میگشت و مشغول جرایم کوچیک بود آدولفا تو مدرسه اصلا شاگرد خوبی نبود و به زور از دبیرستان فارغ تحصیل شد توی کالج هم بعد از یه ترم افتضاح اخراجش کردند ولی آدولف همه جا هم شاگرد تنبلی نبود. اون تو یکی از درس ها اتفاقا شاگرد زرنگ و سخکوشی بود و معلماش رو حسابی سربلند کرد و اتفاقاً خیلی هم مورد علاقش بود. احتمالا حدس میزنید توی چی؟ بله توی کلاس جادوگری برای یادگیری جادوی سیاه. جادوی سیاه یا جادوی تاریک؟ در واقع استفاده از نیروهای ماورایی یا جادویی برای اهداف خودخواهانه یا شیطانیه. جادوی سیاه نقطه مقابل جادوی سفیده. توی جادوی سفید سعی می کنن به نزدیک بشن ولی توی مراسم جادوی سیاه ارواح رو احزار می تا تا در جهت منافع خودشون ازشون بخوان. از جادوی سیاه استفاده می و شیاطین و ارواح شیطانی رو احزار می برای اینکه همسایه هاشون رو جادو یا نفرین کنن، محصولات کسی رو خراب کنند و بدنشون رو ترک کنن و از طریق روح سفر کنن. آدولفام کم کم داشت توی جادوی سیاه خبره میشد. با مربیاش قبرها رو می‌کندن تا دیک های جادوگریشون رو پر کنن. روی عروسک های ودو خون می‌ریختن و سعی میکردن دشمناشون رو جادو کنن. توی آین پالومایومبه تمایزی بین جادوی سیاه و سفید وجود نداره و هر جادوگری میتونه بدون تعصب رای خودش رو انتخاب کنه. قاچاقچیان مواد مخدر هم اعتقاد داشتن که این مراسم از تجارت غیرقانونیشون محافظت میکنه. مادر آدولفو بعدها ادعا کرد که استعداد پسرش در علوم غریبه کم کم شکوفا شد و اون میتونست آینده رو با دقت عجیبی پیش بینی کنه. اون ادعا کرد که چند ماه قبل از تیراندازی به ریگان در سال 1981 پیش بینی کرده بود که جون سالم به در میبره. ولی آدولفو به نظر می رسید که توی پیشگویی آینده خودش خیلی موفق عمل نکرد چون بعداً دو بار برای دزدی از مغازه و دزدیدن یه آره برقی بازداشت شد تا اوایل سال 1983 آدولفو هامیش رو انتخاب کرد کسی به نام کادی پمبه که معادل شیطان توی مذهب خودشون بود در واقع اون خودش رو وقف پرستش شیطان کرد آخرین شرط ورودش هم این بود که سمبول شیطانی با چاقور روی بدنش حک بشه که مربیش زحمت این کار رو کشید آدولفو توی اوج مراسم مذهبی اعلام کرد که روحش مرده و خدایی نداره حالا شاگرد دیروز امروز آماده رهبری بود حالا ببینیم این آدولفو جیزس کونستانزو که اینقدر ازش حرف زدیم کی بود این آقا همون رهبر فرقه بود که هرناندز موقع دستگیری ازش حرف زده بود و اعضای فرقه به اون ال پادرینو به معنی پدرخوانده میگفتن در سال 1983 کونستانزو یه کار مدلینگ توی مکزیکو پیدا کرد و از اونجا بود که پاش به این شهر باز شد اون اوقات فراغتش رو توی محله های بدنام پر از روسپی میگذرون و سرنوشت آدم ها رو از روی کارت‌های تاروت پیش بینی می‌کرد. اون قبل از اینکه به این میامی برگرده، اولین شاگرت های مکسیکیش رو پیدا کرد. مارتین کوینتانا که هم بود و عمر اوریا که هر دو از دوره نوجوانی عاشق جادوگری بودند. کونستانزو هر دوی اینها رو اقوا کرده بود. و یکیش رو به عنوان شوهر و دیگری رو زنش معرفی کرده بود. بسته به اینکه در لحظه تمایل جنسیش به گودون باشه. در رواست سال 1984 به دنبال چیزی که مادرش از اون به عنوان افقهای تازه یاد میکرد به مکزیکو سیتی نقل مکان کرد. و با مارتین و عمر هم خونه شد. اون در صدد جذب پیروان بیشتر بود. و آوازه تواناییش توی جادوگری توی شهر پیچیده بود. همین میگفتن میتونه از آینده خبر بده. و روح اشخاصی که دشمنانشون اونا رو جادو کرده بودن پاکسازی کنه که البته هر کدوم هم قیمتی داشت. قیمت کاراش رو بعدا توی دفترچه روزانهش پیدا کردن. اون 31 نفر مشتری دائم داشت که بعضیاشون تا 4500 دلار هم برای یک کار بهش میدادن. او برای قربانی کردن حیوونا منو داشت خروس 6 دلار بز سی دلار مار 450 و دلار گورهخر بالق یازده هزار دلار و طول شیر آفریقایی 31000 هزار دلار با استفاده از دانشی که از مربیاش توی فلوریدا کسب کرده بود قاچاقچیان مواد مخدر رو جذب خودش کرد و برای انتقال مواد براساس پیشگویی‌هاش بهشون مشورت میداد و ازشون البته پول می‌گرفت. اون از قاچاخچی پول میگرفت تا اونا رو نامرعی و در مقابل دشمناشون زده گلوله بکنه. قاچاخچی ها همشون از خانواده های سطح پایین روستایی بودن و به راحتی این حرف رو باور می کردن. بر اساس نوشتای خود کنستانزو، یکی از قاچاخچی برای خدمت سه ساله چهل هزار دلار از قبل بهش پرداخت کرده بود. اواسط سال 1985، کنستانزو و تا از موریداش، به گورستان میکسیکا سیتی دست برد زدن و استخون مرده ها رو برای شروع آین دیگ خونین جمع کردن. کونستانزا از همه اخشار جامعه مشتری داشت. دکتر، مشاور املاک، مدل لباس، همجنسگره ها ولی عجیب تر از همه این بود که اون تاثیر زیادی هم روی مسئولین بالادست نیروی پلیس داشت. حداقل چهار نفر از اعضای پلیس قضایی به فرقه اون پیوسته بودن. یکیشون فرمانده تحقیقات مواد مخدر بود و یکی دیگه وانچورا پرس بود که فرستاده شده بود تا شعبه اینترپول مکزیک رو ریاست کنه. همه این آدم کنستانزو رو خدای کوچیکی میدیدند که خط ارتباطی مستقیم اونها با جهنم و دنیای ارواهه. سال 1986 وانچورا رو به خانواده قاچاقچی کالزادا معرفی کرد. و بعد هم به یکی از بانفوز در این کارتل های مکسیک، کونستانزا هم با جادو و اقفال این آدم ها حسابی پول به جیب نزد. تا اوایل سال 1987، اون قادر به پرداخت 60 هزار دلار پول نقد برای خرید آپارتمانی در مکسیکو سیتی بود و یه عالمه ماشین لوکس داشت از جمله یه مرسدس بنز 80 هزار اون حالا از یک پیشگوی جوان، به یه جادوگر سطح بالا تبدیل شده بود و دیگهاش رو با قربانی های انسانی پر میکرد. اطلاعی از تعداد قربانی هاش در دست نیست ولی مدارکی وجود داره که حداقل دقل 23 قربانی رو تایید میکنه. مقامات مکزیکی طی اون سالها پرونده های عضو و قتل حل نشده زیادی داشتن. در طول سالهای ارتباطش با خاندان کالزادا به این باور رسیده بود که خانواده کالزادا موفقیتش رو مدیون جادوی اونه. برای همین در آوریل 1987 درخواست شراکت کامل در سندیکای اونا رو کرد که رد کردند. ظاهراً کنستانزا پذیرفت ولی توی ذهنش سودای انتقام رو می‌پروروند. 3 آوریل 1987 گیلرمو کالزاتا و شش نفر از اعضای خانواده‌اش به طور مرموزی ناپدید شدند. اول می گزارش مفقودیشون به دست پلیس رسید و پلیس آثار شامهای آب شده و چیزهای دیگه مربوط به مراسم عجیب مذهبی رو توی دفتر کالزادا پیدا کرد شش روز بعد تکای بدنشون رو از رودخونه بیرون کشیدند هفت جنازه طی یک هفته بیرون کشیده شدند که روی بدنشون علایم های سادیستی بود های دست و پا و گوشهاشون بریده شده بود قلب و اندام تناسلیشون بیرون آورده شده بود و قسمتی از ستون فقراتشون گم شده بود. دوتاشون هم مغز نداشتن. ظاهران این اعضای گم شده توی همون دیگه کذایی ریخته می تا کانستانزو قدرتش رو برای فتوحات بعدی بیشتر کنه. چیزی که شنیدید، اپیزود چهارم پادکست و جنایت با عنوان جادوی سیاه قسمت اول بود. امیدوارم که از این داستان خوشتون اومده باشه و برای شنیدن قسمت دومش توی اپیزود بعد ما رو همراهی کنید. متشکرم که به پادکست وسواس جنایت گوش میدید و اون رو به دوستاتونم معرفی میکنید.